ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی نماز خوف اور مسافر کی نماز اور جمع بین السلاطین یعنی سفر کے دوران نمازوں کو جمع کرنا اور اس پر تقریباً میں نے پچیس منٹ گفتگو کی تھی لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ابھی باقی ہے انشاءاللہ میں شروع میں پہلے اس کو کور کروں گا پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفر کے دوران زہر کی نماز پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو فرض پڑھا کر اپنے خیمے میں چلے گئے تو بعد میں لوگ سنتیں ادا کرنے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نوافل یعنی سنتیں ادا کر رہے ہیں سنت تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نوافل ہی ادا کرنے ہوتے تو میں فرض نہ پورے پڑھ لیتا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا سیدنا مبکر سیدنا عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ رہا ان میں سے کسی کو بھی میں نے سفر کے دوران دو فرض سے زیادہ پڑھتے ہوئے نمازوں میں نہیں دیکھا ہاں مگر جو مغرب کی نماز ہے اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ تین رکت پڑھنی ہے باقی تمام نمازیں دو دو رکت صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے متفق علیہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پھر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت دے دی پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ ان کی بھی موت آگئی پھر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں شریک رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی فرض نماز دو رکس سے زیادہ پڑھتے ہوئے سفر میں نہیں دیکھا اور ان کے علاوہ اور رکاتیں جو ہیں ساتھ نوافل سنت موقدہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحیح روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران فرض نماز 
سواری سے اتر کر زمین پر پڑھا کرتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز تحجد اور وطر وغیرہ سواری پر ہی ادا فرمایا کرتے تھے اور رکوع اور سجدوں کے لیے اشارہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں قبلے کا بھی احتمام نہیں کرتے تھے سواری جہاں جہاں مڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے چلے جاتے تو اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نوافل بھی ادا فرمایا کرتے تھے اب یہ نوافل کون سے تھے یہ وہ نوافل نہیں ہے جو فرض نماز کے ساتھ سنت موقعہ ہوتی ہیں بلکہ اس کے علاوہ نوافل ہیں لیکن اس سے کم از کم یہ ثبوت ضرور مل گیا کہ سفر کے دوران نوافل پڑھے جا سکتے ہیں یہ جائز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے اور یہاں یہ بھی حدیث یاد رکھیں جو سنن ابی داؤد کے ساتھ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کسی کے فرض کم پڑ جائیں گے نامہ اعمال میں اور اس کے فرضوں میں کتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نوافل دیکھو اور اگر نوافل موجود ہوئے تو ان کو فرضوں کے بدلے تول کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا تو یہ نفلی عبادات جتنی ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس میں بھی پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنا سفر کے دوران یہ ضروری ہے تو ان کا موقف بالکل غلط ہے یہ آپشنل ہے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ثواب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کچھ گناہ نہیں ہے لیکن پریفریبل یہی ہے کہ نوافل ساتھ نہ پڑے جائیں اسی طریقے سے جو لوگ ڈرائیورز ہیں یا نوکری پیشہ لوگ ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر لوگ کافی زیادہ لمبا سفر کر کے سب ویز کے ذریعے ٹرینز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کر نوکریاں کرتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا سفر بنتا ہے تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہی حکم ہوگا کہ وہ اپنے سفر کے دوران نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں چاہے روزانہ ان کو جانا پڑتا ہے روزانہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ظہر اور اثر اور مغرب اور عشاء اور دو دو رکت پڑیں گے مغرب کے تین فرض پڑیں گے اور عشاء کے ساتھ وطر بھی پڑیں گے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ روزانہ کا سفر ہے اب یہاں سے ہمارے جیلم سے بھی اسلام آباد کے لیے یا لاہور کے لیے کئی ڈرائیور ہیں جو روزانہ سفر کرتے ہیں تو یہاں سے اگر نکلتے ہیں تو زور جا کے زور اثر جمع کر سکتے ہیں لاہور پہنچ کے اس طریقے سے واپس آ کے مغرب اور عشاء یہاں پر جمع کر سکتے ہیں انہوں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا تو جمع بین السلاطین کوئی ایشو نہیں ہوگا بلکہ سفر حج کے دوران تو حنفی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں زہر اور اثر کو جمع فرمایا اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کیا اور حنفی بھی وہاں جا کر نمازیں جمع کرتے ہیں اگرچہ وہ عام حالت میں عام سفر میں نمازیں جمع کرنے کے قائل نہیں ہیں اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ٹرین کے اندر اور ہوائی جہاز کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا تو جہاں تک ٹرین اور ہوائی جہاز کا تعلق ہے تو اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لہذا اس کو اپنی مرضی سے روک کر نماز نہیں ادا کی جا سکتی البتہ جو انسان خود ڈرائیونگ کر کے کار میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے بسوں میں جاتا ہے بس والوں کو ریکویسٹ کریں یا ہائیس والوں کو وہ نماز کے لیے روک لیتے ہیں اور اگر نہ روکیں تو پھر یہ ہے کہ بندہ سفر کو اس طریقے سے مینج کرے کہ زہرین اور مغربین پڑھنے کی تو اجازت ہے اب لمبے سے لمبا کتنا اس نے سفر کرنا ہوگا یعنی فجر کی نماز آج کل تقریباً جماعت جو ہے وہ پونے چھ بجے ہو رہی ہے اور مغرب ہو رہی ہے سوا چھ بجے 
تو اگر وہ پونے چھے بجے فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو ابھی اس کے پاس تقریباً گیارہ گھنٹے تو کم از کم موجود ہے یعنی مغرب سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے تک وہ زور اور اثر جمع کر کے پڑھ سکتا ہے تو کتنا لمبا اس نے سفر کرنا ہے لاہور کا بھی زیادہ تین گھنٹے کا سفر ہے تو میں نہیں سمجھتا آج کل کے دور کے اندر کوئی ایشو رہا ہے نمازیں جمع کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں اگر کوئی بندہ مغرب پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنا سفر کرے گا پوری رات بھی سفر کرے تو ٹرین بھی بعض اوقات اپنے سفر کے دوران اتنی لمبی نہیں چلتی کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دیر کے لیے رکتی ہے تو فرض نماز ٹرین میں قبلہ رخ کا احتمام کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ادا کرنی ہوگی بیٹھ کے نماز کوئی نہیں ہوگی قیام نماز کا فرض ہے بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی یا ٹرین سے اتریں یا ٹرین میں ہی کھڑے ہو کر جب سٹیشن پہ ٹرین رکے تو نماز ادا کریں اگر بالکل نہیں رکتی تو پھر جو ہے وہ چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں واجب العادہ بھی نہیں ہوگی اسی طریقے سے جہاز میں بھی جو سعودی لین میں مجھے کافی دفعہ اتفاق ہوا ہے سفر کرنے کا اس میں تو باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے پیچھے تھوڑا سا پورشن بنایا ہوتا ہے اس پہ قبلہ ڈائریکشن بھی آ رہی ہوتی ہے تو قبلے کا اہتمام اس سواری میں بھی کرنا ہوگا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں یہ جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں تو اس طریقے سے فرض نماز نہیں ہوگی البتہ نفلی نمازیں جو ہے وہ سیٹ پہ ہو جائیں گی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں اشاروں سے آپ رکو اور سجدے ادا کریں گے لیکن فرض نماز قیام اس کے لیے فرض ہے اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گھنٹوں گپے لگا لیتے ہیں لیکن مسجد میں جا کے بیٹھ میں نماز پڑھتے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ خصوصاً بوڑھی عمر کے لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ویسے ان سے گپے جتنی مرضی مروا لیں لیکن نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی قیام فرض نماز کے لیے فرض ہے اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کہ اب اجداد رہتے ہو جہاں اس کی پراپرٹی ہو جہاں اس کا ذاتی گھر ہو عموماً جہاں پر رہتا ہو جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑی جائے گی البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتا ہے تو وہاں کسر نماز ہی ادا کریں گے لیکن وہی بات کہ کسر واجب نہیں ہے اگر ادا کریں گے تو ٹھیک اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں کیونکہ شادی کے بعد خامن کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے چاہے خامد کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں جہاں خامد رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ کہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی یعنی چار فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ کسر فرمائی ہے دو فرض پڑھے ہیں میں نے چار پڑھے ہیں 
آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو کسر ادا کیا اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی تو لہذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ کسر کرنا واجب ہے تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفو بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے فرض پورے پڑھ لے اچھا اب جماعت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر میں ہوتے اور جماعت کروایا کرتے تو دو فرض پڑھا کرتے تھے وہ اور جب کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تو پھر چار فرض پورے پڑھا کرتے تھے یعنی اگر وہیں کا رہنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھی جائے گی یہ بات ہمیں ویسے عام طور پر بھی پتا ہوتی ہے لیکن یہاں ایک لطیفے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو پڑھنے دو فرض مقتدی نے پڑھنے چار اور وہ اگر وہاں مقیم ہے تو امام تو دو رکت پڑھ کے سلام پھیر دے گا اب مقتدی نے پیچھے دو رکتیں اپنی مکمل کرنی ہے اب ان دو رکتوں کو وہ اسی طرح ہی پڑھے گا جس طرح فرض کی آخری دو رکتیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس کی رکت چھوٹی تو کوئی نہیں ہے وہ امام کے ساتھ تکبیر اللہ سے شامل ہے لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فکا حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے ہدایا کے اندر بھی لکھا ہوا ہے فتاو المگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بیشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے دو سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑے گا بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی ان ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بچارہ سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے پہلے تو بانا تھا جی امام کی قناعت مقتدی کے لیے ہوتی ہے اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکت سے شامل ہے اس کی وہ دو رکتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑی جاتی ہے پھر رکو میں جائے گا کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑنی اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے حالانکہ بالکل یہ متفق الحدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثنا کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتوہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو سیدنا ابو ریرا نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قناعت تمہارے لیے کافی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بحا فی نفسک صحیح مسلم کے الفاظ ہے اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور, اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا جب وہ کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا اور جب وہ کہتا ہے اہدین الصراط المستقیم سے لے کر وَلَوْوَالِينَ آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا یعنی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گئی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا پھر سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر کرنی تو ایک صحابی نے ارز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب امام قرآت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآت اور فاتحہ یہ الگ الگ جو منشن کیا گیا ہے محدثین تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی اسی طرح پچھلی دفعہ سورت النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً 35 منٹ گفتگو کی تھی اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کونٹیکسٹ میں مزید وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا زکری علیہ السلام مختلف پروفٹس کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے ایت نمبر 58 کے اندر تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے والے تھے اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے اس کے بعد فوراں بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ مریم ایت نمبر 59 بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلف لوگ تھے اور ان کی کیا تھی خصوصیت نوٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی اضاعوا الصلاه انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور شہوات کی پیروی کی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ تو ان قریب ہم انہیں غی کے اندر داخل کریں گے دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ ہے بالکل کلیر کٹ 
پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک جنتی جو ہیں وہ دوزکیوں سے پوچھیں گے جنتی جنت میں ہوں گے دوزکی دوزک میں ہوں گے تو جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے دوزکیوں سے فی جناتین یتساءلون جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوزکیوں سے عن المجرمین مجرموں سے ما سلككم فی سقر تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا قالوا لم نکن من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یہ ہے بڑی وجہ اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ولیعوذ باللہ تعالی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراز کیا ہے وہ صحیح مسلم میں کتاب الامان چپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے اگلا مطلب آپ خود سمجھیں اور جامعہ ترمزی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے وہ سن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے اور کیا خراب ہوں گے وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا احتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی نہ نور اور نہ نجات الٹا اس کا حشر فرون قارون اور حمام کے ساتھ ہوگا اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نماز منافقین پر بھاری ہیں اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آکے نماز ادا کرتے اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتوا ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ستائیس گناہ ہے 
ایز کمپیر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے تو یہ سواب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ابلیگیشن بھی ہے فرض بھی ہے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں تہارت کا علم نماز کے اوقات کا علم یہ حاصل کرنا فرض ہے آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں اور اس وقت دنیا کو سٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے 24 ٹائم زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے گرین وچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے پلس 12 اس طرف اور مائنس 12 اس طرف 24 ٹائم زون ہے ہر ٹائم زون ایک گھنٹے کو ریپریزنٹ کرتا ہے مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ جی ایم ٹی پلس 5 میں ہے پلس 5 اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیئر ٹو گرین وچ ٹائم سعودی عرب پلس 3 میں ہے یعنی جب پاکستان کے اندر اثر کا وقت ہوگا تو دو گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ پلس 3 میں ہے ہم پلس 5 میں تو سعودی عرب میں اس وقت زہر کا وقت ہوگا اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا اثر کا وقت آ جائے گا دو گھنٹے کے فرق کے ساتھ تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضرور ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا سلاد ٹائم کے نام سے سلاد ٹائم کے نام سے آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں سکس ملین ولیجز ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشہ اوقات رکھے ہوئے ہیں یعنی ساٹھ لاکھ شہروں گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس سافٹ کے اندر سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں آپ جیلم کے لیے نکلیں اس کا پورے کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل آئے گا بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جیلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً چودہ ڈگری جنوب کی طرف ہے یہی اسلام آباد کا بھی ہے ایگزیکٹ مغرب میں نہیں یہاں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے تو مغرب سے جنوب کی طرف چودہ ڈگری ہے پنڈی کا اور جیلم کا اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ تیئیس اشاریہ پانچ کے اینگل پہ ہے اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد روالو کرتی ہے اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی اچھا اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا چاند کے حساب سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو مہجے ہی جون جولائی کے رہتے گرمیوں میں ہی آتے یا سردیوں میں ہوتے تو مہجے ہی سردیوں میں رہتے تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے کتبین پہ نماز کا یعنی ساؤتھ پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا 
کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی کئی مہینے کا دن اور کئی کئی مہینے کی رات آتی ہے تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی اب یہ آج کے دور کا مسئلہ تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں ایون سولویں صدی کے اندر آگے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوئے اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ چالیس دن تک زمین میں پھرے گا لیکن ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اتنا لمبا دن دوسرا دن ایک مہینے کا اور تیسرا دن ایک ہفتے کا ہوگا اور باقی سینتیس دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے یعنی چوبیس گھنٹوں میں تو صحابہ اکرام نے مردوان کو فور نماز کی فکر پڑ گئی ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی صحابہ اکرام کے لیے تو نماز کی اہمیت انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سال کا دن ہوگا تو ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا یعنی پانچ نمازیں نہیں پھر ایک سال میں ہوں گی بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت تک ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ لیکن وہاں پر بھی چوبیس گھنٹوں کے گھنٹی گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں سورج کے اعتبار سے نہیں وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا اندازہ کر لینا وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے چوبیس گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں دن اور رات اس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے ایون نیشنل جغرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں کئی کئی دن کے لیے ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دن ہی رہتا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو وہ بھی بڑی لمبی رات آتی ہے پھر دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر چھ مہینے کا دن ہوتا ہے تو چھ مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوگی روزانہ کے اعتبار سے پانچ نمازیں اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں اب اس کانٹیکسٹ میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بل ضرور کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہے تاکید شدہ نوافل وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں کہتی ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا بارہ رکھتے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا پھر پوچھا گیا وہ بارہ رکھتے کون سی ہیں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ بارہ رکھتے یہ ہیں چار رکھتے ظہر سے پہلے 
دو زہر کے بعد کتنی ہو گئی چھے دو مغرب کے بعد آٹھ دو عشاء کے بعد دس اور دو فجر سے پہلے بارہ یہ بارہ رکھتے ہیں اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے پھر زہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آکے دو رکت ادا فرمایا کرتے وہی چھے رکھتے ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو رکتے ادا کرتے آٹھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو رکتے ادا کرتے دس اور پھر انہوں نے وطر کا بھی ساتھ ذکر کیا اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے دو رکتے ادا کرتے بارہ رکھتے لہذا جو سعید رحمۃ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے پہلے دو رکھتے پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ یہاں مرفو حدیث مل گئی ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے دو رکھتے پڑھتے ہوئے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکھتے گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چار رکھتوں کو بھی دو دو کر کے ہی پڑھا کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھے چاہے رات کے دو رکھ سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے اسی لیے تراوی کی نماز بھی دو دو رکت کر کے ہوتی ہے تو زہر کی سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھنی افضل ہیں البتہ چار پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی مخالفت نہیں لہذا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھی جائیں تو یہ بارہ رکھتے ضرور پوری کرنی چاہیے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زہر کی بعد والی دو سنتیں چھوٹ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دو سنتیں ادا کی یعنی وہ کوٹا پورا کیا بارہ رکھتوں کا تو یہ بارہ رکھتے ضرور بال ضرور پوری کرنے لگے اس کا اہتمام کریں سنت موقع تاکید کی گئی سنتیں اور یہاں پہ صحیح حدیث سن نبی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو آپ فرضوں کی جگہ تول لو تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی اگر فرض مار کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان بارہ رکھتوں کا اس کے علاوہ بھی جتنی رکھتے ملتی ہیں اثر سے پہلے چار رکھتے ہیں عشاء سے پہلے رکھتے ہیں اور تحجد اسی طریقے سے اشراق کی نماز اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں مغرب سے پہلے دو رکھتے بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا اب ابو دعود اور ترمسی کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے امادہ کرو اور اس کا بسترہ بھی الگ کر دو افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑیاں آگے کی گئیں تو میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں وہ گھڑیاں آگے تھیں نہ تو اسکول جلدی لگ جاتا تھا اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی اللہ ماشاء اللہ تو اب اسکول کے لیے تو اٹھا لیا کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے آخرت کا نقصان برداشت کر لیا تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں 
اگر واقعی گھر والوں سے ہمدردی ہے اگر ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کا عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن نعوذ باللہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دوزخ میں جائے اس کی بیوی بچے دوزخ میں جائے تو پھر نماز کا اتمام کرنا بہت ضروری ہے نماز کے لیے تاقید دلانا بہت ضروری ہے لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے لہذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے خود ہم نے ایفٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے یہ نہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے تو اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں 140 احادیث صرف چار صفوں کے اندر سمو دی گئی ہیں ایک انسائکلوپیڈیا یہ چار صفوں میں سمندر پوزے میں بند ہے یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے elsunnatpark.com اس پہ اس کی سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف فارم میں رکھی ہوئی ہے ابھی درس کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمفلٹ ضرور دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ٹین کمانڈمنٹس اور چوتھا یہ پمفلٹ تو یہ درس کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی وہاں ریسرچ پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں لہذا یہ گفتگو ہماری الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈ ہوئی اب اللہ کا نام لے کر آگے چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو چار بسم اللہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں ان تکون فمون کما تلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچا یعنی کافروں کے مقابلے پر بزدلی بت دکھاؤ اور کتال کے لیے اپنے آپ کو امادہ کرو اگر تمہیں غزوہ عہد کے اندر دکھ پہنچا ہے تو غزوہ بدر میں وہ بھی کس عذاب کی چک چکے اور اگلی بات ہے کانٹے کی وہ ترجون من اللہ مالا ارجون اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی جس کی امید وہ نہیں رکھتے یعنی کافر کے لیے تو دنیا ہی دنیا ہے اور تم نے تو اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگی ہوئی ہے تمہیں تو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے اور اس کا کلائمیکس آئے گا سورہ توبہ کے اندر کہ ہم نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہوئے بالکل واضح اور یہ بات وکان اللہ علیمن حکیمہ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم امال کر رہے ہو تم میں سے کون ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتا ہے اور کون بزدلی دکھاتا ہے دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اب یہ اگلی آیات جو ہے یہ پورا رکو تقریباً ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے جس کا شان نزول جامعہ ترمزی کے کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے پہلے اس کو سمجھنے پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اور وہ یہ ہے 
اسی آیت نمبر 105 کے تحت جامعہ ترمزی کتاب التفسیر چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا ہوا کیا سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے جو چچا تھے ان کے گھر کی کوٹھڑی کے اندر آٹا رکھا ہوا تھا اور ساتھ ان کے اوزار وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے رات کے وقت کسی نے آٹا چوری کر لیا اوزار بھی چوری کر لیے کوٹری کے اندر سراخ وغیرہ کر کے اب چوروں کی تلاش شروع کی گئی تو شفاعت کے ساتھ یہ بات پتا چلی کہ جو بنو عبیرت کے لوگ ہیں ان کو رات کے وقت وہاں پر روشنییں اٹھائے ہوئے پایا گیا تھا پھر مزید تحقیق کی گئی تو سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ چوری ان کے لوگوں نے کی ہے پھر ہم نے ان کو جا کے کہا کہ بھئی آپ ہمارا مال واپس کرو تو انہوں نے بجائے مال دینے کے ایک صحیح العقیدہ مسلمان صحابی رسول لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تومت لگائی کہ انہوں نے چوری کی ہے انہوں نے آگے سے تلوار نکال لی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ یہی کروں گا یہاں تک کہ تم اپنی بات واپس لو میں نے چوری نہیں کی تو انہوں نے ڈر کے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا لیکن ساتھ ہی کیا کیا انہوں نے کہ پریمٹیو رائٹ رکھتے ہوئے پہلے ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رونا رونا شروع کر دیا کہ دیکھیں چوری ہوئی ہے سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی اور یہ خام خواہ ہم مسلمانوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے گواہ تو واقعی نہیں تھے ان کے پاس لیکن شوائد کی بنا پر ان کا یہ کنکلوجن تھا کہ چوری انہوں نے کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ان کی چرب زبانی سے اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جھکاؤ اس طرف ہو گیا کہ یہ قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادتی ہے اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کو ڈانٹ بھی دیا کہ تم سادہ لو مسلمانوں کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو جبکہ تمہارے پاس گواہ بھی موجود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ گواہ کے بغیر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اپنے چچا کو آگے بتایا کہ جی آپ کی چوری ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہے میں نے ان سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ کہا تو چچا کا اللہ پر توکل دیکھیں انہوں نے کہا اللہ ہمارا مددگار ہے کوئی معاملہ نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا دلائل کی بنیاد کے اوپر اور شفایت کے اوپر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے بس پھر اللہ نے اپنے بندے کی لاج نبھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی اور کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ جس طرف جھک رہے ہیں یہ تو منافقین ہیں اور وہی ہوا کہ وہ بشیر نام کا شخص تھا جس نے چوری کی ہوئی تھی بنو عبیرت کے اندر سے وہ اس قبیلے کا تھا اس نے ہی سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کی چوری کی تھی بعد میں وہ مشرقین کے ساتھ مل گیا اللہ تو یہ اس کانٹیکس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اِنَّا انزلنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهِ تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کر دیں اس کے مطابق جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے ایک تو کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انصاف کا اور دوسرا اس پرٹیکلر کیس میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ اس کے مطابق کرنا ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں 
کہ یہ خصوصیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کوئی شخص کسی کے باطن کے اوپر فتوہ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کتاب الشہادات میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی شخص غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالی وہی کے ذریعے ہمیں مطلع فرما دیتا تھا جب سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کی زبان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی ولا تقل للخائنین خصیما اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنا چھوڑ دیں ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے مت بنیں کیونکہ اب اللہ نے آپ کو وہی کے ذریعے مطلع کر دیا ہے وستغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کیجئے ان اللہ کانا غفور الرحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن انبیاء کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو جو نہ گناہ کے درجے میں ہوتے ہیں نہ غلطی کے درجے میں وہ اپنے گمان میں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں اس معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ماں فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور مت جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ میں خیانت کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر کسی نے مال کسی کا دبا لیا تو آخرت کا عذاب اس کے لیے پکا ہو گیا وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا عَثِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اس کو جو بڑا بددیانت ہو اور بڑا بدکار ہو یہاں وہ بات بھی یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے زیادہ دلائل لے کر آتا ہے اور میں اس کے دلائل کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں اگرچہ بات اس کے الٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے تو جو کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ دوزخ کی آگ گھر لے کے جا رہا ہے اگرچہ میں نے فیصلہ بھی اس کے حق میں کر دیا اس کو تو پتا ہے اس نے بیمانی کی ہے تو دوزہ کی آگ ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ لیعاد باللہ تعالی اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنو مروان کی عدالت میں ایک شخص نے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اشرہ مبشرہ میں سے تھے سیدنا عمر کے بہنوئی تھے ان کے بارے میں ایک عورت نے مقدمہ کر دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اس نے میری زمین ہتیا لی ہے تو سیدنا زید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی زمین ہتیالوں حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبا لی قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے باوجود کسی کی زمین ہتیالوں پھر ان کو جلال آیا تو ان کے منہ سے بدعا نکل گئی ان کا اے اللہ اگر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے پھر تو معاملہ اور 
اگر یہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہی ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ اندھی ہو کر اپنی زمین میں نہ مر جائے اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اور اس کو کرامات کے چپٹر میں امام بخاری لے کے آئے مشکات میں بھی کرامات صحابہ کے چپٹر میں امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ لے کر آئے کیا ہوا مرنے سے پہلے وہ اندھی ہوگی اور کہتی تھی مسلم کے الفاظ ہیں وہ کہتی تھی مجھے سعید کی بدوا لگ گئی ہے اور ایک دن اسی طریقے سے وہ اپنی زمین میں ہی چل رہی تھی اور وہاں ایک کوئن کھدا ہوا تھا اس میں منہ کے بل گری اور وہی اس کی قبر بنی اور جو دونوں باتیں ان کی پوری ہوئی سیدنا سعید کی فرمایا اللہ اس کو اپنی زمین میں موت دینا اور اس کو اندھا کر دینا مرنے سے پہلے اور وہ اللہ تعالی نے دونوں چیزیں بدوائیں جو ہیں اس کے حق میں قبول کی تو یہاں وکیل صاحبان جو ہیں ان کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے اگر وکیل کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں جس کا مقدمہ لے رہا ہوں یہ واقعی جھوٹا ہے اس کی طرف سے جھوٹی وکالت نہیں کرنی چاہیے جس نے پاکستان میں بھی وکیل ہیں خود مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ مقدمہ غلط ہے پھر بھی پیسہ کمانے کی خاطر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اسی زمرے میں آئیں گے ان کی کمائی پھر حرام ہوگی ہاں کوئی صحیح کاز کے لیے پیسے لے کر وکالت کا کام کرتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی غلط کاز کے اوپر کرتا ہے تو وہ اسی کانٹیکس کے اندر آئے گا بولے اعوذ باللہ تعالی یستخفون من الناس وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے ولا یستخفون من اللہ لیکن اللہ تعالی سے تو اپنی خیانتیں نہیں چھپا سکتے اور اگلی بات سنیں وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول اللہ تعالی تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کے اندر جو ہے وہ چیما گوئیاں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں غلط غلط مشورے کر رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راتوں میں بھی اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے وکان اللہ بما یعملون محیطا اور اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہیں ان کو جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں اللہ تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالی نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں متلا فرما دیا سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے معاملے میں کچھ مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو بڑے سادہ لوگ مسلمان ہیں خام خاک کے تعداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ تومت لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی طرف سے دنیا کے معاملے میں تو جھگڑ لو گے لیکن آخرت میں کون جھگڑے گا وہی بات آئی فمئی تو اللہ کے حضور کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن دنیا میں تم دھوکہ دے لو گے عدالتوں کو بھی دھوکہ دے لو گے پبلک کو بھی دھوکہ دے لو گے جس طرح ہمارے حکمران کر رہے ہیں کس طرح ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول جاتے ہیں ٹی وی پہ اور پھر ہماری عوام وہی بے وقوف پھر ان لوگوں کو ووٹ دیتی ہے میرا تو دل بڑا دکھ ہے ابھی یہ جو الیکشن کے رزلٹ آئے انہیں بدماشوں کو دوبارہ سے ووٹ دے کے کامیاب کر دیا تو میں تو اب تقریباً نا امید ہو چکا ہوں اس ملک کی کایا نہیں کلب ہونے والی ہے کیونکہ یہاں جب تک علم عام نہیں ہوگا جہالت دور نہیں ہونے گی وہی پارٹیاں دوبارہ آ رہی ہیں بار بار اور دنیا میں آگے وہ سٹیج کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لگتا ہے کہ سب سے سچے لوگ یہی ہیں اللہ فرما رہا دنیا میں تم دھوکہ دے لو گے ہمارے نبی کو بھی دھوکہ دے لو گے لیکن آخرت میں کون ہے جو اللہ کے حضور جھگڑے پھر ان کی طرف سے کون ہوگا قیامت والے دن ان کی طرف سے وکیل تو جو شخص کر بیٹھے برائی کا کام یا ظلم کرے 
ثم يستغفر الله پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ کرے رجوع لائے استغفار کرے یجد الله غفور الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا یعنی اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے وکتب علی نفسه الرحمہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی لیکن توبہ پھر صحیح ہونی چاہیے توبہ استغفار کی صرف تسبیح نہ پھیری جائے باقی واقعی دل سے مانا جائے کہ آندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو وہ اپنے لیے ہی گناہ کو کمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے اللہ کے علم میں ہے اور اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ دنیا میں گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا لیکن آخرت میں ضرور اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے گا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئَ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تحمد لگائے اس کے ذریعے کسی بے گناہ پر فَقَدِحْ تَمَلَ بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا تو اس نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اور وہ میں نے پہلے بتا دیا بخاری اور مسلم کی متفق بڑے خطرناک ہیں کہ جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ وہی الفاظ ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ اور اے مبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی یعنی اللہ تعالی وحی کے ذریعے آپ کو یہ معاملات نہ بتاتا اَن يُضِلُّوكَ تو قریب تھا کہ تہیہ کر لیا تھا اس گروہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس معاملے میں غلطی میں ڈال دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ایسا فیصلہ فرما دیں جو کسی کے حق میں درست نہ ہو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ اگر گمراہ کرتے بھی ہیں یا غلطی میں ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں نبی کو تو گمراہ نہیں کر سکتے مَا ضَلَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں وہ اللہ کی وحی کی حفاظت میں ہے وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور یہ غلطی میں نہیں ڈال رہے مگر اپنے آپ کو ہی وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءِ اور آپ کو کوئی ضرر وہ نہیں پہنچا سکتے اس معاملے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غزن نہیں پہنچا سکتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ اور آپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے وَالْحِكْمَةِ اور حکمت یعنی کتاب پہلی حکمت اور اس کے بعد سنت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور علم کسی کو سکھایا جانا یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے سب سے بڑی طاقت علم ہے انبیاء کی وراثت علم ہے اور وہی بات آگئی ہے وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے بہت بڑا فضل ہے تو یہاں پر ہماری یہ گفتگو آج الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی اگلی دفعہ انشاءاللہ آگے سے گفتگو کو لے کر چلیں گے تو یہ تمام معاملات کے بعد ہمیں یہ باتیں کلیر ہو گئیں 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی حفاظت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا ضرور بالضرور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے حق بیان کیا اس کو ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہمیں عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک